0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 애청자 네, 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자, 오늘도 여러분들을 요나서로 모시겠습니다. 자 오늘 요나서 어 그리고 보니까 3장2절 말씀부터 우리가 보면 되겠네요. 일어나 저큰 성읍 니누에로 어 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라 어 우리가 앞에서도 니누에가 큰 성이라는 사실을 이미 어, 말씀을 드렸어요. 그래 니누에 사는 사람들이 얼마나 아주 그 무섭고 악한 사람들인가 하는 것도 여러분들에게 말씀을 드렸고요. 음, 그리고 요나서의 마지막 구절에 이러한 말씀이 있는 것을 보게 됩니다 하물며 이큰 성읍 니누에에는 좌우를 분별치 못하는 자가 12만여 명여 이 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 이 4장 11절 말씀인데 불신자들은 요나서를 여러가지 측면에서 비판을 합니다 그 가운데 한 가지는 요나서에서 세번이나 니누에가 아주 큰 성읍이다라고 하는 것을 말하고 있다는 것인데 니누의 사람들의 죄도 엄청난 것이었지만 그 인구가 너무도 많은데 그 많은 인구를 하나님께서 그렇게 어? 좀 안되게 안 좋게 그 사람들을 멸망시킬 수가 있느냐 그것이 옳은 거냐 뭐 이렇게 비판 아닌 비판을 하는 사람들을 우리가 볼 수가 있습니다 오스틴 리어드경이라는 사람이 있는데요 처음으로 니누의 유적을 조사했던 사람입니다 1845년 경만 해도 니누에 대해서 아무것도 알려지지 않았었는데 이 오스틴 리워드 경과 조지 스미스라고 하는 사람이 고대 도시 니누에를 발견, 발굴하게 견발 되었는데 니누에의 본토는 니누에가 시온대의 모술로부터 티그리스강 건너편에 있었다는 사실을 아주 말해주고 있어요 그래서 보니까 그 성의 길이가 약 2.5마일 넓이가 1.3마일에 이르는 사다리꼴 모양이었다 하는 것을 이 오스틴 리어드경과 조지 스미스가 연구 그 발굴을 해내서 알려지게 되었습니다 그 모양도 상당히 대구, 대규모지만 솔직히 말해서 요나서에서 말하고 있는 사실에는 미치지 못한다고 라 생각을 합니다 닌후의 성은 거의 강으로 둘러싸인 평지에 건설되어 져 있었습니다 티그리스강이 흘러서 강 상류와 만나는 곳에 V자형 계곡이 형성되어 져 있었는데 그 강들의 꼭대기 북쪽에는 산맥이 있었어요 그러므로 이 지역은 전체적으로 산이나 강으로 둘러싸인 천연적 요새인데 그 요새 그 지역이 니누의 성이었다 었는 거죠 이 지역은 오랜 기간 동안 즉 수천 년 동안 요새로서 몇몇 유명한 성들의 이름으로 우리 가운데 전해지고 있습니다 어, 티그리스 그 강으로 흘러드는이 지역은 성경에서는 어, 갈라지고 말하지만 지금은 뭐라고 할까? 니무이니무롯의표로 알려져 있습니다 어, 갈라는 그 니누의 본토에서 남동쪽으로 18마일 정도 떨어져 있는데 크리사바 성은 니누에 북동쪽 12마일 떨어진 그 잡강 상류에 위치하고 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 니누에가 큰 성이었다는 요나의 설명은 성벽으로 둘러싸인 작은 규모의 성들의 대부분이었던 당시의 상황에 비춰볼 때좀 이상하게 들린단 말이에요. 그러나 예루살렘을 방문한 많은 사람들은 성벽 안에 있는 성이 너무도 작다는 사실에 놀라게 됩니다. 하지만 예루살렘 성은 예수님 당시나 다윗 시대에는 지금보다 훨씬 더 작은 규모였다는 것을 알 수가 있어요. 고대의 성벽 안에 있는 성은 포위당했을 때 사실상 요새의 구실을 했던 겁니다. 니누에는 사실상 성벽으로 둘러싸인 세계의 성이 있었는데 즉 니누의 그 본토와 칼라 그리고 고르사바시라고 하는 세계의 성이 이렇게 이루어져 있었는데 그세개성 중에서도 니누에가 어느 면에서 보면 수도 역할을 감당했던 성이다 하는 겁니다 그러니까 이 니누에는 그로마 만큼 아주 큰 성이었다고 하는 것을 우리가 알수 있고 그 니누에 성을 나름대로 중심으로 해서 그세 성을 다 일반적으로 말할 때는 니누에 이렇게 말을 한다 하는 거죠 예를 들어서 수도권이라고 그러잖아요. 수도권이라고 할때 대표되는 것은 서울특별시 아니겠어요? 그러나 뭐 인천도 있고 수원도 있고 뭐 분당도 있고 일산도 있고 이런 다 이런 내가 다 수도권에 속하는 것 아니겠어요? 니누의성이 바로 그런 의미를 담고 있다는 거죠. 그러므로 이니누의성이 그런 면에서 보면 엄청나게 큰 성이라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 아주 비옥한 골짜기에 살던 수많은 사람들이 이 니누에 성 안에서 포위되어서 살아가고 있었다 하는 거죠. 그러면서 이 니누에가 무너진 이유 가운데 하나는 밖에서 침입한 적들 때문이 아니라 한쪽 성벽을 완전히 무너뜨린 아주 대홍수 때문에 이 니누에가 멸망하게 되었다. 이렇게 창세기 아래 이와 같은 구절들이 참 매우 있는 것이 흥미롭습니다. 그러니까 어, 이 니누의 성이 무너진 이유 가운데 하나는 밖에서 침입한 적들 때문이 아니라 성벽을 완전히 무너뜨린 그 대홍수 때문에 이 니누의 성이 멸망하게 되었다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그가 그 땅에서 아수르로 나아가서 니누에와 느호보딕이라고 그리고 또 갈라와 및 니누에와 갈라 사이의레센 이는 큰 성이라는 의미거든요 그런 성들을 이 창세기에서 건축하고 있는 것을 보게 되는데 창세기 10장 11절로 12절 말씀을 보면 됩니다 성경 전체를 통해서 닌웨가 아주 큰 성읍이라는 사실이 강조되고 있습니다 그 지역들이 모두 닌웨라는 이름으로 불리는 것은 닌웨가 수도였기 때문에 그렇습니다 고대 저술가 중에 차시아스는 닌웨의 주변이 4 8 0 음, 스타디라고 이렇게 말을 합니다 그것은 아마도 그 주변이 27만 마일 27마일 이상 된다는 사실을 우리 가운데 잘 설명을 해주고 있는 것이죠 그러니까 여러분 그냥 쉽게 이 닌웨라고 하는 성이 보통 큰 성이 아니다 이렇게 생각하시면 되겠어요 그러므로 우리는 닌웨가 여러 지역으로 구성된 지극히 큰 성이었음을 알 수가 있습니다 뭐 예를 들어서 이러한 경우는 우리가 우리나라 수도권 뭐 미국 같은 경우도 LA라고 말하지만 LA가 중심되는 도시고 그 주변의 여러 도시들이 함께 어우러져 있는 것을 우리가 보게 되지 않습니까? 그러니까 뭐 제가 알기로도 그 로스앤젤스 그 지역은 사실상 외곽지대 25개 지역이 포함되어서 만들어졌다 하는 거죠. 우리는 그 지역들 모두를 합해서 한마디로, 한마디로 LA 지역이다. 이렇게 부르는 것이죠. 어, 2차 대전 중에 아레오 같은 농담이 유행했다고 그래요. 알라스카에서 길을 잃었던 군인이 마침내 로스앤젤스 그 지역이라는 표지판을 보고 안도의 숨을 내쉬었다는 겁니다. 닌웨에는큰 성업이었으므로 죄가 관용한 곳이었습니다. 이 성에서 다른 어, 선지서에서 지적하는 동일한 죄가 있었고 따라서 하나님의 심판을 받을 수밖에 없었던 겁니다 호세아서가 아모스에서 우리는 그들의 사치스러운 생활, 성적 부도덕, 불경건한 음악 그리고 술취함 때문에 심판을 받았다는 사실을 알 수가 있습니다 인위의 성에 대해서도 똑같은 원인을 말하고 있습니다 인위의 사람들은 우상 숭배에 빠져서 그 원수들을 좀 원수들이 말할 수 없는 잔인함에 대해서 그부도덕함에 대해서 이야기하고 있죠 니누에는 포도주와 여인 그리고 성적 쾌락의 성읍이었습니다 그러므로 큰성 니누에는 이러한 죄로 얼룩져 있었다고 하는 사실을 알 수가 있는 거죠 이것이 이 니누에를 망하게 했다 하는 겁니다 3장 3절 한 절만 더 보고 우리 찬양 함께 하실까요? 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라 니누에는 극히 큰 성읍이므로 3일길이라 요나가 이제 요와의 말씀대로 행하고 있다는 사실에 유예해야 합니다 처음에는 요나가 요와의 말씀을 어기고 다시스로 향하였지만 이제는 요와의 말씀에 따라 니누에로 향하고 있는 것을 보게 됩니다 니누에는 극히 큰 성읍이었으므로 3일길이라 물론 이것을 비판하는 사람들이 있어요. 학자들도 있고요. 또 조소와 조롱을 하는 그런 사람들도 있습니다. 성경이 뭐 엉터리다 그러는 거죠. 그러나 여러분 사실상 아까 그 닌외의 크기를 말씀드릴 때 여러분들이 다 들으신 것과 같이 엄청나게 큰 성이라고 하는 것을 알 수가 있고 한문내만 통과하더라도 몇 시간 걸리는데요. 여러분 이세계의 성을 다 이렇게 간다면 얼마나 큰 성이고 넓겠어요. 인구가 뭐 수백만 명에 이르는 넓은 지역으로 향해 갈수 있는 것이죠 그곳은 극히 큰 성읍임으로 삼을 길이었다 이것을 우리는 충분히 설명해 낼수 있는 그러한 성이다 하는 것을 알게 됩니다 자, 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 네. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다 자, 요나서 3장 4절로 가볼까요? 요나가 그 성에 들어가며 곧 하루길을 향하며 외쳐가로대 40일이 지나면 니뇌가 무너지리라 하였더니 이제 드디어 이제 멸망이 선포되고 있습니다. 이제 하나님의 말씀을 듣지 아니하면 너희가 멸망하게 될 것이다. 너희가 업신여김을 당하게 될 것이다 너희가 죄 가운데 빠지게 될 것이다 하는 내용을 좀더이 요나가 정확하게 선포하고 있는 겁니다 요나가 그 지역을 두루 다니는 데는 상당한 시간이 걸렸을 거로 예상이 됩니다 요나는 뭐 지금처럼 레디오도 없었고 커다란 확성기도 없었고 여러분 어떻게 외치고 다녔는지 좀 궁금하지 않습니까? 참 궁금합니다 저는 니누에와 예를 들어서 이, 뭐, 이 수도권, 우리 서울의 이 수도권 지역이 유사하다고 생각합니다. 어느 면에서 보면, 시내로부터, 뭐, 쭉 이렇게 나가면, 뭐, 저 외곽으로 나가잖아요. 뭐, 안양 쪽으로, 수원 쪽으로, 뭐, 인천 쪽으로, 저, 뭐, 과천 쪽으로, 뭐, 저, 위, 뭐, 뭐, 일산 쪽으로, 저 위쪽으로는 뭐, 포천, 뭐, 이런 데로 쭉이 수도권으로 이렇게 나가지 않습니까? 그렇게 나가다 보면, 얼마나 이 수도권이 큰지 몰라요. 요나가, 그런 면에서 이 수도권을, 우리 서울 이 수도권을 도보로 출발했다고 생각을 해보십시오. 자동차가 없었잖아요. 이 길모퉁이에서 저 길모퉁이까지, 예를 들어서 저 일산에서부터 저 분당까지, 인천에서부터 저 포천까지 이렇게 가기로 한다면, 이게 여러분 보통 힘든 게 아니지 않습니까? 뭐 구리시 뭐 이런 데 있잖아요. 다 이게, 하남시 뭐 이런 수도권들. 이런 데를 다 다녀, 다닐라 친다면 이게 이게 보통 어려운 일이 아니잖아요. 그런데 중요한 것은 이렇게 다니면서 사람들에게 메시지를 전했다 하는 겁니다. 이렇게 하여서 요나는 온 송을 돌아다니는데 상당한 시간이 걸렸던 거죠. 여기에서 어떤 사람들은 요나가 사람들을 어떻게 모았을까? 사람들이 어떻게 모셔서 모아져가지고 요나의 설교를 들었을까? 이렇게 질문을 하기도 합니다만, 전도자들에게 항상 문제가 되는 것은 사람들을 모으는 것인 모으는 것이죠. 그러나 되도록 많은 사람들을 모아서 하나님의 말씀을 들려주고 싶은 것, 그 자연스럽고 아주 정상적인 그러한 생각들 아니겠어요? 중요한 것은 요나가 어떻게 사람들을 모았을까요? 그는 현대적인 방법이나 전략을 사용하지 않았습니다. 또한 거대한 강당을 빌려서 그럴듯한 행사를 치룬 것도 아니란 말씀이죠. 물론 이러한 방법이 나쁜 것은 아닙니다만 요나는 어떤 공연이나 가수들을 초대하지도 않았습니다 요나는 그러한 방법을 사용하지 않았습니다 요나는 오늘 우리가 사용하는 것들과는 아주 다른 방법을 사용해서 복음을 증거했는데 요나가 어떤 방법을 사용했을까 그 방법은 자기가 죽었다가 살아난 사람임을 강조하지 않았겠는가 싶은 거예요 저는 요나가 여러 사람들에게 구령구경거리가 되었을 거라고 생각을 합니다 물고기 뱃속에서 3일 밤낮을 보냈던 사람은 결코 예전 모습과 같지 않았을 것이니까 말이죠. 아마도 분명히 달랐을 겁니다. 사도 바울이 예수 그리스도를 담메색이라고 하는 그 길에서 강한 빛으로 만난 다음에 그가 안질이 있었다고 하잖아요. 분명히 요나도 뭔가 달랐을 겁니다. 물고기에게 먹겠다가 다시 살아나서 체험담을 말하는 그 요나를 여러분 한번 생각을 해보십시오. 아마 요나는 그렇게 말을 했을 거예요 나를 보십시오 내 이야기를 기억하십시오 어, 뭐 이렇게 쭉 이야기를 했을 거라고요 이분은 이제 돌아가신 분인데 헨리 리머 박사가 물고기 속에서 이틀을 보낸 사람을 목격했다는 이야기를 한 바가 있습니다 그 사람은 21세기의 요나가 되어 런던에서 여러 사람 앞에서 전시되었다고 라 여러분들께 한번 말씀드린 바 있잖아요 리머 박사가 그후 2년 지나서 그 사람을 만나보니까 그의 몸에는 털이 하나도 없었고 피부는 갈색으로 변해 있었다는 겁니다 알다시피 물고기의 소화액이 그 사람을 소화시키려고 했던 것이죠 그러한 소화액들이 그 사람에게 틀림없이 영향을 미쳤다 한다면 요나도 그렇지 않느냐 하는 거죠 이것은 요나에게도 마찬가지였을 것이다 하는 겁니다 여러분은 요나의 피부색과 그 모습을 상상할 수 있을 겁니다 요나가 길모퉁이에 서 있으면서 뭐 사람들에게 외치면 사람들이 오면서 이상하니까 얼마나 많은 사람들이 몰려들었겠어요 형제요 왜 그러십니까 당신왜 모양이 그래요 아마 애들은 놀리기도 했을지도 몰라요 요나는 그렇게 모여든 사람들에게 나는 죽다가 다시 살아났습니다 하나님께서 나를 니누에로 보내셨지만 내가 순종치 않고 다시스로 도망했었지 않겠어요 그때 하나님께서 큰 풍랑을 일으키셨고 그 풍랑 가운데서 나로 하여금 큰 물고기가 삼키게 했습니다. 나는 그 속에 들어가서 죽은 후 3일 동안 있었습니다. 그러나 하나님께서 나를 살려 주셨습니다. 나를 내는 나는 까무러쳤다가 뭐 질식했다가 졸두했다가 살아난 것이 아니라 나는 완전히 죽었다가 살아났습니다. 그러나 내가 물고기 뱃속에 들어가 있었기 때문에 이와 같은 변화가 있었습니다. 이러면서 강력하게 설교를 하니까 사람들이 얼마나 어? 잘 받아들였겠어요. 그러나 사람들은 아마 요나의 이야기를 이렇게 들으면서 웃기게 생각하는 사람들도 있었을 것 같아요. 그러나 많은 사람들이 요나의 이야기에 귀를 기울였습니다. 저는 이러한 역사들이 지금도 수많은 그러한 가운데서 이루어지고 있다고 생각합니다. 사랑하는 여러분, 아주 오래전에 러시아의 농촌 지역에서 많은 사람들이 주님께 돌아오고 있다는 소식을 우리가 듣게 되는데 아마 그런 가운데서 어? 하나님께서 어떻게 사람들을 하나님의 그 백성으로 삼으시고 당신의 품 안으로 이끌어오시는가 하는 그 일들을 가만히 보면 하나님의 놀라운 계획과 역사심들이 하 계셨다고 하는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 아마도 닌외를 회개시키시고 닌외를 하나님께서 변화시키셨다고 하는 것은 하나님께서 그곳에 얼마나 놀라운 역사들을 이루어내셨는지를 우리는 볼수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 이 세상에는 참 하나님께로 돌아오는 놀라운 역사들이 많은데 어느 그 글을 보니까 이 유고슬라비아의 비올라드, 비올라드라고 그러죠 이 거기도 이 하나님께로 돌아오는 놀라운 역사들이 있었는데 이 메기목사님의 그 전도일행이 한 번은 그쪽을 가셨었나 봐요 많은 사람들이 환영해 주려고 나왔는데 약 500명 정도의 그리스도인들이 나왔다는 거예요 그들은 우리의 테이프 가운데 일부가 그러니까 그 메기목사님의 그 테이프 가운데 일부가 유고슬라비아로 들어가서 아마 그 메기목사님이 어떠한 분인지를 이렇게 알수 있었다는 거죠. 그러나 그렇게 당신이 알려지고 이렇게 되면서 사람들이 모이게 되었을 때그 사람들을 장해서 복음을 증거하게 되니까 복음이 놀라웠게 선포되고 증거될 수 있었다 하는 겁니다. 니누에처럼 악한 성에서 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 내가 죽었다가 다시 살아났고 어, 내가 하나님의 놀라운 역사로 이와 같은 기적들을 이루었다고 말을 하게 될때 하나님을 믿는 사람들이 일어나게 되었다고 하는 것을 미기 목사님은 우리 가운데 분명하게 증거하고 있습니다 이것은 오늘날 우리가 가지고 있는 것과 동일한 메시지라고 봅니다 우리는 죽었다가 살아난 분에 관한 메시지를 가지고 있습니다 그분은 예수 그리스도이십니다 예수 그리스도는 죽었다가 살아나셨습니다. 맞아요. 그 사실을 지금도 심있게 증거하면 하나님의 놀라운 역사가 일어나게 됩니다. 바울은 이것에 대해서 이렇게 말을 했죠. 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라. 예수는 우리 범죄함을 인하여 내우줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. 이게 로마서 4장 24절에서 25절 말씀이거든요. 요나는 심판의 메시지를 가지고 니누의 성으로 들어갔습니다. 40일이 지나면 니누의가 무너지게 되는 겁니다. 저는 요나가 마지못해서 그 메시지를 전했으리라고 생각을 합니다. 그러나 하나님은 이 요나의 메시지를 통해서 하나님의 놀라운 사람들을 구원하시고 이방을 구원하시고 하나님의 아름다운 역사들을 이루어 나가시는 것을 우리가 볼수 있습니다 이제 우리가 다음 시간에 살펴보게 될 것은 이렇게 어, 이 요나를 통해서 증거된 이 말씀을 통해서 당시 하나님의 사람들이 이 아, 하나님께로 돌아오는 그런 놀라운 역사들을 우리가 경험하게 되는 것입니다 자 오늘 여기까지 할게요 다음 시간에 또 하나님의 말씀으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 함께 해
0: 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다. 청취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069샵 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.